0: لما كثرت مجالس اللغو وتشعبت مسالك الهوى وطغى عصر الماده وتاهت السكينه الايمانيه وسط الزحام، عم الضجيج وقيس الرجل بغناه، وانشغل هذا بداره وذلك بديناره عن اخرته وما آه. عنده اشتد الظما تعطشنا سويا الى نداء بلغ عني ولو اريت آه. فاليك اخي الكريم
1: برامج رمضانيه عمليه
0: هي عباره عن فصول في مدرسه الدعوه والتنافس في الخير برامج بسماعها وتطبيقها رمضانية. تفتح للخير ابواب وتغلق للشر امثالها برامج. بتمثلها في الحياه ينقشع ظلامها ويبزغ فجر جديد ويرتفع صوت المؤذن حيا على معلنا عهدا جديدا، اهم ملامحه امساك عن الحرام، وصيام عن الاثام، واستغفار في الأسحار وانتظار للاذان بالاشواق، وتهافت على تكبيرة الاحرام، ولهم بالصف الاول ملازمة للكتاب، ومعانقة للسنة، وتلمس لمجالس الصالحين، وتنافس في الخيرات.
1: هذه المحاضرة صيحة
0: تنادي فيه الصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والعالي يرجو المعاني، من جد وجه من زرع حصل في
1: هذه المحاضرة سوف
0: نقطف باذن الله تعالى ثمارا خمسا من ثمار الخير الجلسة الرمضانية ما أجمل أن يكون هناك لقاء عائلي في أول الشهر
1: تحث الأبناء فيه على أهمية
0: هذا الشهر والحرص عليه وأهم الأعمال التي يجب أن يكون وضع لوحة إعلانات منزلية يتم وضع الإعلانات المهمة فيه كموعد الصلوات وبرنامج زيارة الأقارب والتذكير بمحاضرة أو لقاء عائلي أو استراحة أو حق شهر السنة إنها محاولة جادة من الأسر على أن يكون الشخص الأول في حياتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم برامج
1: عملية للأطفال والشباب
0: على الصيام وتربيتهم عليه وهذا هدني دع اولادك يكتبوا ملصقات رمضانيه والتي تعلن مجيء الشهر اتركهم يختارون كلمات برامج
1: عمليه لامام المسجد
0: عبارة عن برامج دعويه فيها اعانه بعد الله تعالى على اداء الامانه التي تحمل لامام المسجد الملف الرمضاني وهو ملف يحتوي على جمله من النماذج التي ترتب عملك ان تضع 30 حقلا في ورقه وفي كل حقل عدد الذين يفطرون في المسجد يوميا ويكون عن كل شخص مربع صغير قيمة وجبة الإفطار للشخص
1: مقترحات للمحسنين ترسمت
0: بصدقتك ابتسامة على وجه طفل بريء فطوبى لك هذا الأجر العظيم البحث العليم. عن من يستحق الصدقة فإن من يحتاج كثير وقد دخل فيهم من ليس منهم
1: برامج عملية للمسحن حاول
0: أن تعمل مفكرة للأعمال الصالحة التي تستطيع أن تمارسها خلال هذا الشهر حتى تستفيد من رمضان العناية بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله تعالى والتذلل بين يديه اللهم ارحم عبادا غرهم طول امهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريمنا
1: تقدم برامج رمضانية عملية برامج رمضانية عملية للشيخ علي بن محمد الشبيلي
0: أخي الكريم أختي الكريمة قبل السماع رجاء إحضار ورقة وقلما لتدوين تلك البرامج ليسهل تفعيلها والاستفادة الكاملة منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عدد قطر السماء وذرات الرمال وما طلع ليل أو نهار صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن نعم الله عز وجل تتوالى علينا صباح مساء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أجل نعم الله عز وجل على العبد توفيقه لحضور مواسم الخير والاستزادة منها وكثيرة أيها الإخوة هي الأعمال التي توصل الإنسان إلى مرضات ربه ويفوز بها في جناته وقربه وهذه المحاضرة التي تسمعها الآن والمسمات برامج عملية رمضانية هي عبارة عن فصول في مدرسة الدعوة والتنافس في الخير تلك المدرسة التي تعد من أنجح المدارس في تقويم النفس ودرء عيوبها وحثها على بذل الطاقة واستفراغ الوسع في طلب الجنة وحرث الآخرة ولولا هذه المدرسة لكانت القلوب رقعة خربة في غياب ري الإيمان وبواعث الهدى وتظهر أهمية هذه المحاضرة في أنه لما كثرت مجالس اللغو وتشعبت مسالك الهوى وطغى عصر المادة وتاهت السكينة الإيمانية وسط الزحام وعم الضجيج وقيس الرجل بغناه وانشغل هذا بداره وذلك بديناره عن آخرته ومآله عندها اشتد الظمأ وتعطشنا سويا إلى نداء بلغوا عني ولو آية وهتاف هيا بنا نؤمن ساعة فلا تزال هاتان الكلمتان يعبق شذاها عبر مئات السنين لتتردد في جنباتنا اليوم لتصل إلى أعماق الأعماق عسى القلوب تحيا والهمم تنهض والعزاء متستائر فإليك أخي الكريم هذه البرامج العملية في شهر الصوم فبسماعها وتطبيقها تفتح للخير أبواب وتغلق للشر أمثالها وبتمثلها في الحياة ينقشع ظلام ويبزغ فجر جديد ويرتفع صوت المؤذن معلناً عهداً جديداً أهم ملامحه إمساك عن الحرام وصيام عن الآثام واستغفار في الأسحار وانتظار للأذان بالأشواق وتهافت على تكبيرة الإحرام وولهم بالصف الأول وملازمة للكتاب ومعانقة للسنة وتلمس لمجالس الصالحين وتنافس في الخيرات ويستمر موسم الصوم قائما إلى أن تؤذن شمس الحياة بالمغيب وحينها يفطر الصائمون على صوت أذان ندي ترفعه على الأسماء ملائكة الرحمن تزف البشرة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ليجدوا فيها موائد الإفطار في الانتظار في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه المحاضرة صيحة تنادي فيك الصلاة خير من النوم والتجلد خير من التبلد والعالي يرجو المعالي ومن جد وجد ومن زرع حصد جنة الفردوس تبغي ثمنا ومهور الحور العين ما كانت يوما رخيصة هذه البرامج العملية التي تسمعها نوع جديد قديم جديد في زمن تنافس الناس فيه في جمع الدينار والدرهم وتكالب على دنيا زائلة ومتع فانية فثقل على هؤلاء يفهموا لغتنا لأن نافخ الكير تزكمه رائحة المسك ولأن من ولد في الصين لا يفهم لغة العرب فهؤلاء في واد ونحن في واد وهي برامج أيضا من نوع قديم لأنه الأمر الذي أرق مضاجع الصالحين وجعل مصعبا يفارق فراشه الوثير وعطره المثير حتى ما وجد له كفن في آخر المطاف ويهجر الشخص من أجله الأحباب والخلان لأنهم علموا أن العاقبة اليوم أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا أيها الأخ المبارك إننا في هذه المحاضرة سوف نقطف بإذن الله تعالى ثماراً خمساً من ثمار الخير والدعوة أولها برامج عملية للأسرة ثانيها برامج عملية للأطفال والشباب ثالثها برامج عملية لإمام المسجد أما رابعها مقترحات للمحسنين وخامس هذه الأشياء برامج عملية للمسلم وقبل أن نستمع وتستمع لهذه البرامج دعنا نستجلب سويا رحمات الله ونستمطر بركاته ونلهج سويا بهذا الدعاء اللهم استعمل أبداننا في طاعتك وأقدامنا في خدمتك وألسنتنا في ذكرك اللهم داوي بكتابك قلوبا أعيتها كثرة الذنوب ونفوسا أفسدها طول الركود اللهم انتشلنا به من آبار غفلاتنا ومهاوي شهواتنا ومصارع أهوائنا اللهم أنقذنا به من أنفسنا التي بين جنوبنا وادفع به عدوا يتربص بنا في صباحنا ومسائنا اللهم قوي بكتابك بواعث الإيمان في أعماقنا واجعله حجة لنا بين يديك يشهد بصدق العبودية لك وإخلاص التوجه إليك وبذل الأوقات فيك اللهم آمين اللهم آمين ونبدأ أيها الإخوة في هذه المحاضرة ببرامج عملية للأسرة أيها الوالدان الكريمة نعيش اليوم في حياتنا المعاصرة تحديات حضارية كبيرة جعلتنا تخلف عن دورنا الريادي المنوط بنا وهو قيادة البشرية إلى الهداية والسعادة
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
0: ومن مظاهر هذه التحديات الحضارية الهجمة الشرسة على الأسرة المسلمة في محاولة لتقويض أركانها وعدم القيام بالدور الملقى على عاتقها إلا أنه ومع ذلك الهجوم على الأسرة إلا أن الأسرة تبقى الحصن المنيع في حماية أولادها إذا أحسنوا ذلك وأعدوا للأمر عدته ونحن مقبلون على هذا الشهر الكريم بل أصبحنا نستظل بظله وهو من أفضل الفرص لتربية الأبناء والاعتناء بهم فنضع بين أيديكما أيها الوالدان الكريمان جملة من هذه البرامج العملية التي تعين على الاستفادة من هذا الشهر وعدم التفريط في دقائقه وثوانيه فمن هذه البرامج الجلسة الرمضانية ما أجمل أن يكون هناك لقاء عائلي في أول الشهر تحث الأبناء فيه على أهمية هذا الشهر والحرص عليه وأهم الأعمال التي يجب أن يقوم بها المسلم فيه ويمكن الاستفادة من كتاب منهج الطفل المسلم أو سلسلة الرشاد المكونة من ستة أجزاء لطيفة وغير ذلك من الكتب ومن هذه البرامج وضع برنامج واضح للأسرة في هذا الشهر الكريم يشمل الأعمال الخيرية التي يودون المشاركة فيها وجدولا للزيارات المتبادلة بين الأقارب والأرحام ومن البرامج الرائعة الجميلة التي تضفي على المنزل جواً من الألفة والمحبة والتجديد تهيئة المنزل وكأن ضيفا قادما عليكم فالتجديد في المنزل يمكن بتغيير غرفة المعيشة أو نقل الأثاث ولا بأس باستشارة الأبناء ويمكن ترك المهمة لهم إن كانوا كبارا ومن هذه البرامج أيضا طبق الخير وهي فكرة منتشرة تقوم عليها الجمعيات الخيرية والاقتراح أن تقوم بها الأسرة متعاونة مع جيرانها في الحي فتعد كل أسرة عددا من الأطباق ويخصص مجلسا أو خيمة ملحقة بأحد المنازل لعرضها قبل الإفطار ودعوة الناس إليها ومن البرامج العملية إجراء مسابقات على مستوى العائلة والأصدقاء فالفضائيات اليوم مزدحمة بالمسابقات الغير مفيدة فلماذا لا نضع مسابقات تربوية جميلة بين أسرنا ومن الأشياء المهمة في هذا الشهر ليكن شعارنا في هذا الشهر لا للأسواق في رمضان وخاصة العشر الأواخر لمن لا يتم شراء أغراض العيد من ملابس وغيرها من الآن وقبل دخول الشهر وإن لم يكن ففي الأيام الأولى منه حتى تقضى أيامه ولياليه في طاعة الله تعالى وأعرف جارا لي يشتري أغراضه للعيد من شعبان حرصا على ليالي رمضان المباركة ومن البرامج العملية تخصيص أوقات إضافية للأسرة في رمضان للتسامر معهم والتحدث كذلك وقراءة القرآن وإذا أردت كتبا تعينك على ذلك فمنها كتاب أحسن القصص وكتاب السمير المهذب وكتاب موسوعة الألغاز وغيرها من الكتب التي لا تخفى عليك ومن البرامج أيضا وضع جدول لزيارة الجيران والقيام بحق الجار مع الحرص على التهادي بين الأسرتين ثم لننتبه أيها الآباء أيها الأمهات لنوقظ العملاقة الكامنة في نفوس أولادنا بأن نحركهم وأن نعلمهم التنافس فيما بينهم فلنجعل بينهم تنافس في من يوقظنا لصلاة الفجر في أحد الأيام أو من يختم القرآن أولا أو من يحفظ أذكار الصيام وهكذا ومن البرامج العملية وضع لوحة إعلانات منزلية يتم وضع الإعلانات المهمة فيه كموعد الصلوات وبرنامج زيارة الأقارب والتذكير بمحاضرة أو لقاء عائلي أو استراحة أو حكمة أو غير ذلك وما أجمل العمرة العائلية في رمضان فلتحرص الأسرة كلها على مثل هذا المشروع المبارك وإذا كانت الرحلة برية فلتشرح العمرة في الطريق من خلال سماع شريط أو شرح الوالد لهم وتقيم بعض الأسر في ملحق لهم أو خيمة معرضاً لجراحات العالم الإسلامي وهمومه يتم زيارة هذا المعرض من قبل الأسر التي تكون مدعوة للإفطار عندهم في أحد الأيام فكان برنامجاً جميلاً لإشغال الوقت ولمناقشة قضايا المسلمين ومن البرامج العملية أيضاً هدنة مع وسائل الإعلام إن وسائل الإعلام تستنزف أوقاتاً كبيرة منا. فلما لا نتوقف قليلا في هذا الشهر عن الجلوس لساعات أمام الشاشات أو على مواقع الإنترنت سنشعر عندها بلذة وراحة ضع ورقة على شاشة التلفزيون أو الحاسب مكتوبا عليها وهو خطاب من التلفزيون للشخص الذي يراه أنا في إجازة أرجو أن تستغل وقتك في شيء آخر نافع دعنا نحاول سويا لعلنا ننجح ومن البرامج المهمة المكتبة الرمضانية وذلك بتكوين جملة من الكتب والأشرطة عن رمضان وكذا مجموعة من الكتب الجديدة تكون مفزعا للأسرة جميعها في الاستفادة منها في وقت الفراق إذ بد في البيوت من توفير أكبر قدر ممكن من مسائل التثقيف الشخصي لإشغال الوقت بما ينفع ومن هذه البرامج أيضا وهي للوالد وللوالدة خاصة شهر التصفية حاول وحاول أن تجعل هذا الشهر هو شهر الميزانية تعرف فيه ما لك وما عليك فتتخلص من ديونك والتزاماتك ومواعيدك مع الناس فتخرج من هذا الشهر نقيا كالماء الزلال ومن البرامج المجربة العملية الرائعة ليلة سمر عائلي في ليلة مقمرة جميلة خاصة وأن نصف الشهر في هذه السنة هو يوم الخميس فلماذا لا نعد له عدته بلقاء أسري جميل في فلات أو استراحة أو حديقة المنزل يناقش فيه مسائل الصيام ويحاور فيه الأبناء وتجتمع فيه الأسرة وينفع الله عز وجل بمثل هذه اللقاءات ومن البرامج الرائعة التهادي في رمضان لقد قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فالهدايا أيها الإخوة مطايا المحبة وبريد المودة فهل من هدية جميلة مناسبة لهذا الشهر تهدى للأسر التي تزار نرجو ذلك ومن البرامج المهمة في هذا الشهر الكريم برنامج شهر السنة إنها محاولة جادة من الأسرة على أن يكون الشخص الأول في حياتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرص على كل سنه نقلت عنه في هذا الشهر لتطبيقها من قبل الجميع كالافطار على التمر وتعجيل الافطار وتاخير السحور والحرص على السواك وغيرها من السنن الثابته عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهنيئا لمن فاز وحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان الاقتداء به في الدنيا شرب من حوضه في الاخره باذن الله جل وعلا ومن البرامج كتابة بطاقة تهنئة لكل أسرة من الأقارب وتكليف الأبناء بإعدادها وتوصيلها ويمكن شراء هذه البطاقات أو طبعها من مواقع الانترنت ومن البرامج أيضا محاولة تمديد شبكة من المكبرات والسماعات داخل المنزل لسماع الاشرطه النافعة أو كلمة لأحد العلماء الزائرين للبيت أو طلبة العلم ويمكن أن يتحكم في تشغيل السماعات من مكان واحد في المنزل ومن البرامج المهمة أيها الأخ من البرامج التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر الكريم والتي لها أجر عظيم عند الله تعالى السعي في الإصلاح بين المتخاصمين والمتشاحنين من العائلة وتذكيرهم بالنصوص المخيفة في ذلك فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شفرة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلاً هجر أخاه فوق ثلاث وقوله صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق سنة كان كسفك دمه وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم عن المتهاجرين أحسب أنهما إذا ماتا على صرامهما دخلا النار وتعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا للمشرك والمشاحن فهل بعد هذه الأحاديث وسماعنا لها هل هناك من أحد يستمر في هجره لأخيه لا أظن ذلك فمن كان يخاف الله ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه الأحاديث فليبادر منذ اللحظة إلى إصلاح ما بينه وبين أحد من أقاربه أو أصدقائه حتى لا يفرح الشيطان بتهاجرنا ومن الأشياء والأفكار المهمه انه ستمر بكم تجارب رائعه في ادارتكم لاسرتكم فدعونا ايها الاخوه نكتب هذه التجارب وننشرها في المجلات الاسلاميه ومواقع الانترنت فالدال على الخير كفاعله وفي البيت لديكم امراه غريبه تعيش معكم فما نصيبها في هذا الشهر من امور العباده والقرب انها الخادمه انه ليس من العدل أن يكون نصيبها الغسل والطبخ والنظافة وحمل الأولاد دون أن يترك لها فرصة لعبادة الله تعالى فهيا لها الفرصة لذلك ولتشترى هدية لها من الأشرطة والكتيبات الرمضانية أو غيرها بلغتها لتتعلم وتستفيد ومن البرامج أيضا يوم التصفية حددوا يوما في بيتكم لتصفية ما لا تحتاجون إليه من أثاث وأشرطة وأوان وغيرها فهناك أناس كثير بحاجة إلى جزء مما في بيوتنا فلنكن نحن أول المبادرين ولنحث عليه أقاربنا وجيراننا وأصدقائنا كذلك وخاصة في أيام الإفطار العائلي ومن البرامج يوم البر هل لكم قريب متوفى والد أو والدة أخ أو أخت أو غيرهم لما لا تتصدق عنهم في هذا الشهر في التبرع مثلاً لإفطار الصائمين وسقياهم ودعوتهم أيضا والتبرع للمسجد وأثاثه وشراء مصاحف وكتب وكلها على نية ذلك المتوفى إنه جزء من الوفاء والحق الواجب علينا تجاه ذلك الميت والجزاء من جنس العمل فلعل الله عز وجل يسخر لك ذرية من بعدك لا تترك الصدقة عنك بعد موتك ومن البرامج إهداء مصحف لكل واحد من أفراد الأسرة للقراءة فيه في رمضان ويكون ذو حجم صغير حتى يتيسر حمله في أكثر من مكان والعيد أيها الإخوة مناسبة كبيرة جدا للأسرة فليضع كل فرد من الأسرة خطته لاستقبال العيد فيكتب أفكاره لقضاء العيد والأماكن التي يود الخروج إليها وتهيئة المنزل بالزينة والتجديد فيه وتجهيز هدية للصغار ولكبار السن كالجد مثلا والجدة وإقامة وليمة للعائلة وإقامة مهرجان للأطفال تتخلله برامج هادفة وألعاب ترفيهية أسأل الله تعالى أن يجعل أبناءكم ويجعل أبناءنا قرة عين لنا في هذه الدنيا اللهم آمين أما الفقرة الثانية في هذه المحاضرة برامج عملية للأولاد الأولاد زينة الحياة الدنيا وهم نعمة من الله تعالى علينا لا يعرف قيمة الأولاد إلا من حرم نعمة الأولاد ولذا وجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بإصلاحها والعناية بها ولقد تضافرت الأدلة في وجوب الاعتناء بالأبناء والاهتمام بهم وتعليمهم أصول الإسلام وآدابه
1: قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما
0: يؤمرون ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي فيقول يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجة وجماع ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ولهذا الشهر شهر رمضان الكريم جوه المميز وإعتنائه الخاص وهي نقلة جديدة في نفوس الأبناء ينبغي علينا كآباء الاهتمام بها ورعايته حق رعايته ولهذا كانت هذه المقترحات العملية التي تغفي على هذا الشهر الحيوية والتجديد في حياة أولادنا فإلى هذه البرامج من هذه البرامج حثهم على الصيام وتربيتهم عليه وهذا هدي من سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم فهذه الربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول كنا نصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من الأهم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون الإفطار وفي رواية عند مسلم فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم وفي هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى مشروعية تمرين الصبيان على الصيام قال ابن حجر وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام لأن من كان في مثل هذا السن الذي ذكر في الحديث فهو غير مكلف وانما صنع لهم ذلك للتمرير وثاني هذه الفوائد ينبغي ان يهتم الاباء والامهات بتقديم ما يشغل اولادهم عن الاكل من الامور المباحه كاللعب ونحوها اعانه لهم على اتمام ومن البرامج العملية للأولاد تعليمهم آداب الأكل والضيافة والحديث خاصة لكثرة الحاجة إليها في هذا الشهر وحبذ لو علقت في صالة الطعام ورقة كبيرة بخط واضح فيها ذكر لآداب الطعام وما يحتاج إليه من الآداب وثالث هذه البرامج تدريب الابناء على النوافل وحثهم عليها كالسواكي والسنن الرواتب والتراويح وقيام الليل وتفطير الصائمين، ومنها ايضا اصطحاب الاولاد لشراء اغراض رمضان مع تعليمهم الاقتصاد في ذلك، وهذه الصحبه تزيدهم فرحه بهذا الشهر وتشعرهم بان جوا اخر سوف يقدم عليهم غير الاشهر الماضيه. دع اولادك يكتبوا ملصقات الرمضانية والتي تعلن مجيء الشهر اتركهم يختارون كلماتها ويكتبونها بخطهم دعهم يكتبوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن البرامج العملية للأبناء استطلاع الهلال هل جربت أيها الوالد رؤية هلال رمضان بنفسك؟ ما أجمل أن يصطحب الوالد أولاده بأن يذهب إلى أماكن مرتفعة أن تيسر ذلك في المكان الذي يقيم فيه لرؤية الهلال أو من خلال مركز علمي للفلك ومن البرامج المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الوالدان في بيوتهما في تربيتهم لأولادهم تهيئة أماكن للعبادة وقراءة القرآن فقد ثبت هذا عن سلفنا الصالح باتخاذ مصليات داخل بيوتهم العبادة وأثبتت الدراسات اليوم أن تخصيص مكان محدد لفعل شيء محدد يأتي بنتائج مذهلة فما رأيك بتجهيز مكان لقراءة القرآن للأسرة تكون فيه الجلسات مريحة ومجهزة بعدد من حوامل المصحف بعدد أفراد الأسرة ويمكن أن تجمل الغرفة ببعض المزروعات ويفضل أن تكون هذه الغرفة في مكان هادئ بالمنزل ومنها أيضا دعهم يفكروا في مشروع خيري ينفذوه بأنفسهم كمساعدة أسرة فقيرة أو المساعدة في إفطار المسجد وغيرها من البرامج ومن البرامج العملية عقد درس للأبناء عن فقه الصيام وأحكامه والقراءة من أحد الكتب الواضحة الجلية في هذا الموضوع ولا ننسى توفير كتاب فقه السنة للأطفال والكتاب الآخر فقه السنة للبنات فسيساعدهم كثيرا على فهم أحكام الصيام ومن البرامج العملية حثهم على المشاركة في المسابقات التي تعد من قبل المدرسة أو المسجد حتى تشغل هذه المسابقات أوقاتهم ويستفيدوا منها أيضاً مع توفير المراجع التي يحتاجون إليها ومن البرامج أيضاً وضع جدول للتعاون الأسري للأولاد توزع فيه مهام المنزل على الأبناء على مدار الشهر على تتغير هذه المهام كل أسبوع فأحدهم عليه مثلا إيقاظ إخوانه للصلاة والآخر وضع الإفطار والثالث مساعدة والدته في أمر ما ويعلق هذا الجدول في مكان بارز ليعرف كل شخص دوره وتمتع بعد ذلك بالسعادة بعدها ومن الأشياء حث الأبناء أيضا جمعهم ملابسهم القديمة والتصدق بها على الأسر الفقيرة أما أروع هذه البرامج وأجملها وأكثرها أجرا فهو استضافة أحد الأيتام إلى البيت ليعيش مع أولادك ويصوم معهم ويفطر ويلعب فما أحرانا أيها الإخوة نأتي بشخص من هؤلاء الأيتام وأن نستضيفه من المؤسسة التي هي حاضنة له وأن نأتي به إما في آخر الأسبوع أو نجعله الشهر رمضان كاملا عندنا عندها سنشعر بالبركة في البيت مع في قلوبنا فنسأل الله أن يعيننا على هذا المشروع ومن هذه البرامج تنظيم أوقات النوم داخل الأسرة وعدم التهاون في أمر السهر حتى يتيسر القيام للسحور وصلاة الفجر بنشاط ومنها أيضا عمل مسابقة لهم في حفظ صورة معينة لها فضيلة خاصة كصورة تبارك مثلا أو مجموعة من الأذكار أو مسابقة في الحرص على تكبيرة الإحرام والسنن الرواتب وغيرها ومن هذه البرامج إصطحاب الأولاد المميزين إلى لقاءات العائلة وإفطار المسجد لتنمية العلاقات الاجتماعية لديه ومن هذه البرامج أيضا الترغيب في ختم القرآن كاملا وتشجيعهم بالجوائز اللزم الأمر وإذا تيسر جلوس الأسرة بكاملها لقراءة ختمة كاملة من الجميع في مصلّي المنزل فذلك خير عظيم أما آخر هذه البرامج فهو عمل مفكرة خاصة بالأولاد تضبط لهم أوقاتهم وتحتوي على وصايا مهمة لهم مع ورقة متابعة قراءة القرآن الكريم وورقة لمتابعة برنامجه اليومي الخاص ورقة للأفكار الإبداعية التي يبتكرها ولدك ومواعيد الزيارات العائلية وغيرها من الأشياء التي تراها أنت مناسبة لأولادك هذه جملة من البرامج المقترحة لكم أيها الوالدان في تربية هؤلاء الأبناء ولديكم الكثير الكثير من هذه البرامج لكن أحببت أن أثير اهتمامكم بهذه القضايا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتربية هؤلاء الأبناء أما ثالث هذه النقاط برامج عملية لإمام المسجد أخي الكريم إمام المسجد وفقك الله لكل خير هنيئا لك ثم هنيئا لك هذه الدرجة الرفيعة التي حزتها والمنزلة العالية التي ظفرت بها بأن وفقك الله تعالى لتكون إماما يأتم الناس به ويقتدون ويرون فيه مثالا يحتذى اخي المبارك كما تعلم ان الامامه اضافه الى ما سبق تعني تبعا لذلك تعليم الناس وتفقد احوالهم وتوجيههم الى ان يكونوا على المستوى اللائق في دينهم ودنياهم ووظائف المسجد ايها الاخ المبارك ودوره في الاسلام اكثر من ان تحصى فلقد كان المسجد مركزا للتعليم والتوجيه والتفقه في الدين ولا يزال كذلك والحمد لله ففي المسجد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس العلم وتنافس الصحابة في ذلك حتى كان مسجده جامعة يتعلم الناس منها وينهلون فيها من نور الوحيين وبتتبع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما ندرك ذلك وغيره جليا واضحا ولا ننسى أيها الأخ الكريم ان نتذاكر واياك بعضا من الوصايا التي لا تخفى عليك ولكنها تذكار اخوي ورباط ودي بيننا لعل من اهم الامور التي يجب ان نتذكرها كائمه مساجد ان نستحضر جميعا وجوب الاخلاص لله عز وجل وتقوى الله في السر والعلانيه لانها مبعث القوه ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن اما ثانيها فاستشعار عظم اجر الداعي الى الله فإنه أرجى مغفرة عند الله من غيره ثم التزود بالعلم الشرعي والنهل من معينه والتزود من ميراث النبوة ثم العمل بذلك وليكن هذا الميراث نبراسا لنا في تربية من حولنا وهدايتهم والإتقان للعمل مطلب شرعي ففي أشد المواقف والدماء تسيل والعدو قريب ولكن مع هذا الموقف الصعب تنزل الدعوة من الله إلى الاهتمام بالإتقان
1: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
0: وإتقان العمل سبب لمحبة الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ولنعلم جميعا أن مسؤولية الإمام لا تنحصر في الكلمات الوعظية والخطب في حسب بل الفعل أبلغ من القول فمتى كان قدوة حسنة في نفسه كان أشد تأثيرا في غيره فلجميل الفعال أثر عميق يتجاوز أثر الأقوال ومن هذه الوصايا استشارة أهل الخبرة من طلبة العلم والعلماء والدعاء فيستفيد من خبرتهم ويستنير برأيهم والمؤمن كثير بإخوانه ومن الأمور المهمة تحسس أحوال الناس في حيه ومعرفته التامة بهم وأن يكون أخاً لكبيرهم أباً لصغيرهم يفزع إليه الناس بعد الله تعالى في حل مشاكلهم ورفع مآسيهم وهمومهم وما أجمل الترتيب والتخطيط لعملك فأن نكون جميعاً ممن نملك خطة واضحة لإصلاح حينا بجميع شرائحه فإن النجاح بإذن الله تعالى سيكون حليفنا، فلم تكن يوماً ما العشوائية والفوضوية سبباً للنجاح وبالجملة فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فمن جعل هدي هذا النبي الكريم نصب عينيه كان التوفيق حليفه والنجاح أنيسه وفقنا الله وإياك للاقتداء به في الدنيا لنشرب من حوضه في الآخرة وإليك أخي إمام المسجد بعض الاقتراحات والبرامج التي نحتاج إليها جميعنا في مساجدنا وأحيائنا في هذا الشهر الكريم وهي عبارة عن برامج دعوية فيها إعانة بعد الله تعالى على أداء الأمانة التي تحملت وأعلم والله أن لديك الكثير من هذا لكن هي من باب قول الله تعالى
1: وذكر فإن الذكرى تنفع
0: المؤمنين والمؤمنون كما تعلم يتناصحون فيما بينهم. أول هذه المشاريع الملف الرمضاني، وهو ملف يحتوي على جملة من النماذج التي ترتب عملك في المسجد، وترتيب هذا الملف كالتالي: أما الورقة الأولى فتحمل عنوان الملف، بعنوان الملف الرمضاني لعام 1425 للهجرة، أو حسب العام الذي أنت فيه، ثم ورقة بعدها وهي عبارة عن بيان بكلمات شهر رمضان ودروسه يوضع فيها عنوان الكلمة واليوم والتاريخ والملقي وهاتفه ثم ملحوظات في آخر الورقة والنموذج الذي يليه وهو نموذج مبتكر يعطي الناس ثقة كبيرة في عملك ويطبق هذا النموذج كثيرا في أوروبا وخاصة في المراكز الإسلامية هناك وفكرته أن تضع ثلاثين حقلا في ورقة وفي كل حقل عدد الذين يفطرون في المسجد يوميا ويكون عن كل شخص مربع صغير قيمته قيمة وجبة الإفطار للشخص فلو فرضنا أن عدد الذين يفطرون يوميا خمسون شخصا فتضع في الحقل الأول خمسون مربعا بقيمة عشرة ريالات لكل مربع فإذا تبرع شخص ما بثلاثمائة ريال مثلا فإنك تطمس على ثلاثين مربعاً وهكذا حتى يجمع المبلغ المطلوب وهو مقترح جرب ونفع في بعض الأماكن وقد ينفع في بعضها أو لا ينفع وأنت أخبر بأهل حيك وجماعتك أما الورقة التي تليه فهي بيان بتبرعات إفطار الصائم وهي ورقة فيها ثلاثة حقول الأول المبلغ المتبرع به والثاني اسم المتبرع ثم ملحوظات قد تطرأ بعد ذلك ومن المهم هنا تسجيل اسم المتبرع بوضوح فإنه قد يفيض أحيانا فائض في ميزانية الإفطار فينبغي استئذان هؤلاء في وضع المبلغ في مصاريف أخرى كصيانة المسجد وغيره حتى يخرج الإنسان من أي عهدة في الدنيا والآخرة أما النموذج الآخر وهو من أهمها ورقة تحتوي على المصروفات اليومية للمسجد سواء ما يتعلق بالإفطار أو الماء أو غيرها من الأمور المالية الأخرى للمسجد في رمضان ولا ننسى أن نذكرك أخي الكريم وضع لجنة مالية من أهل الحي تتعاون إياك في مثل هذه الأمور المهمة وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى نموذج آخر متعلقا بزكاة الفطر في آخر الشهر وترتيبها والتنسيق مع الجمعيات الخيرية فيها تيسيرا على المصلين ومعاونة للعاملين في الجمعيات الخيرية ومن هذه البرامج العملية في رمضان إضافة للملف الرمضاني ترتيب مشروع الإفطار في المسجد وحث الناس عليه ولنحرص في الإفطار على الأمور التالية أولا الحرص على دعوة هؤلاء الناس فإن لديهم من المخالفات العقدية والاجتماعية ما الله به عليم فلنعمل بيانا في أول الشهر عن أعداد كل جنسية ثم نشتري ما يحتاجونه من أشرطة وكتيبات بلغاتهم وكذلك المصاحف فإن أهلهم في بلادهم يستفيدون منها كثيرا عند عودتهم إليهم ثانيا استضافة داعية بلغة الجالية الموجودة عندك والتركيز على الجوانب العقدية والحرص على آدب الإسلام والأخوة فيما بينهم وثالثا من الأمور المتعلقة بالإفطار كتابة لوحات بلغاتهم فيها تذكير ببعض الآداب خاصة آداب الطعام من التسمية والأكل باليمين ونحو ذلك ورابع هذه الأشياء احترام مشاعر الصائم. فليس من اللائق أبدا أن يصف هؤلاء صفا طويلا انتظارا لصرف وجباتهم كما هو مشاهد في بعض المساجد وقد يؤذن أحيانا وهم لم يحصلوا على طعامهم فأين الترتيب والإشراف الجيد على هذا الأمر فلنتق الله عز وجل فيه وهناك تجربة أنقلها لك لعلها تنفع وهي تجربة ثلاثة عشر عاماً في هذا الموضوع ففي إحدى الرمضانات كان الإفطار عبارة عن وجبات مفردة لكل شخص وجبته المستقلة ثم كانت هذه التجربة لعدة أيام ثم قطعناها بعد ذلك وكانت عليها الملاحظات التالية ومنها وصول الطعام بارد أو شبه بارد وأيضاً قد يزيد الطعام على عدد الأشخاص فيكون عند ذلك إسراف، وقد يزيد عدد الأشخاص على عدد الوجبات فلا تجد شيئاً لهم ومن هذه الملاحظات في هذه التجربة الكلفة المالية لمثل هذه الطريقة فإن شراء وجبات جيدة لعدد خمسين شخص مثلاً بقيمة ثمانية ريالات سيكون المبلغ أربعمائة ريال ولكن بوضع كل خمسة أشخاص أو ستة على صحن كبير فيه ما لذ وطاب من الوجبة المعتادة والطعام الطازج يجعلنا نقتصد كثيرا في المبلغ والتجربة خير برهان وبالجملة فنحن مؤتمنون على هذا المال وحسن تدبيره وإكرام هؤلاء الناس هو جزء من العبادة التي نقوم بها لله تعالى وثمة أمر أذكرك به وهو إضافة للملاحظات السابقة وهو أن جعل الإفطار على شكل وجبات فردية قد لا يشبع الشخص ودل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه ابو داوود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه والوجبات الفرديه في كثير من الاحيان تكرس هذا المفهوم وهو الأكل متفرقا ولعلك تجرب الاقتراح الذي ذكرناه ويكون نافعا بإذن الله تعالى ومن هذه البرامج العملية في رمضان للأخ الكريم إمام المسجد عمل دورة قبل رمضان بأسبوع عن أحكام الصيام تستغرق يومين أو ثلاثة مع الاستعانة بوسائل الإيضاح المناسبة ومنها عمل إفطار جماعي لأهل الحي بعيدا عن الإسراف والتكلف وانما الغرض منه الاجتماع والالفه ومحاوله دعوه الاشخاص الذين ياتون في موسم رمضان بدعوه شخصيه تظهر لهم اهتمامك بهم ولا باس بهديه رمضانيه منتقاه بعنايه في هذا الاجتماع ومن هذه البرامج ترتيب افطار جماعي للشباب الحي فقط ليتم التعرف عليهم وعقد صداقات حميمه معهم وافطار اخر لطلاب الحلقه وهكذا ومن هذه البرامج أيضا برنامج يوم التصفية وهو عبارة عن حث الناس على التبرع بما زاد من أثاث وغيره لصالح الأسر الفقيرة والجمعية الخيرية ويمكن استئجار سيارة وتحديد يوم للمرور على البيوت بعد توزيع ورقة على جماعة المسجد فيها ذكر الاسم ورقم المنزل والهاتف ونوع الأثاث الموجود لديه ثم التنسيق بعد ذلك وفي هذا الفعل أجر كبير ومن البرامج المهمة العناية بالمسجد وتفقد حاجياته ووضع قائمة بما يحتاجه المسجد والتواصل مع شركات الصيانة إن وجدت ليتم إصلاح ما عليهم ولتهيئة المسجد للصلاة فيه حتى يكون المسجد في جو يأسر الألباب ويعلق القلوب بباريها ومن البرامج في رمضان حث الناس على التعاون في برامج المسجد وأن لا يكون العمل مركزيا على شخص أو شخصين وحتى نرب الناس على عدم الاتكالية في أمورهم وإشعارهم بلذة العمل الصالح وبركة المشاركة فيه ومن البرامج التي طبقت في بعض البلدان القريبة منا الخيمة الرمضانية والغرض منها شغل الوقت بالنافع المفيد بعد صلاة التراويح خاصة لفئة الشباب والناس في هذا الشهر مستعدة قلوبهم للتوبة والرجوع إلى الله تعالى وقد ينظم أحيانا أو تنظم هذه الخيمة الرمضانية من بعض المؤسسات في أماكن عامة ينفع الله عز وجل بها كثيرا من الناس وفي هذا الشهر يكون هناك حديث خاص للمدخنين فلماذا لا يقدم المسجد تليفونات جمعيات مكافحة التدخين بتعليقها في لوحة الإعلانات لديه أو طبعها في ورقة صغيرة إضافة إلى حث الناس وبأسلوب علمي راق وحجج عقلية لترك مثل هذه العادة ومن المناسب جلب مجموعة من الصور المخيفة لأثر التدخين على الإنسان وتكون هذه الصور بعيدة عن ذوات الأرواح ومن المشاريع المعروفة التي لا تنسى في مثل هذا الشهر الاعتناء بالحلقة المقامة في المسجد لجميع فئات المجتمع وشرائحه فهذا الشهر هو شهر القرآن فحلقة للصغار وأخرى للكبار وثالثة للموظفين ورابعة للنساء بعد التراويح وهكذا ومن البرامج المفيدة النافعة عمل دورة للأغنياء والمحسنين في كيفية إخراج الزكاة خاصة في الأمور المالية المعاصره ويمكن التنسيق مع أحد المكاتب لجعل هذه الدورة عامة في صلاة مدرجة ليتسنى للكثير الاستفادة منها خاصة إذا كانت الاستضافة في مثل هذه الدورات, الدورات لكبار العلماء والمتخصصين في الاقتصاد والمعاملات البنكية ومن أنفع البرامج المذكرة للناس الكلمات في المسجد وهي أسلوب دعوي مهم لتوعية الناس ولكي ينجح لا بد من الاختيار الموفق للعنوان والتحضير المميز له وعدم الإطالة في الكلمة واختيار الوقت المناسب لذلك ومن المهم قراءة فتاوى الصيام المتوافرة بين يديك فإنما يجهله الناس من أحكام الصيام أكثر مما يعرفون وما أجمل أن تكون كل كلمة منطلقة من آيات من كتاب الله تعالى ثم يفصل بعد ذلك الموضوع من بقية المراجع وذلك لربط الناس بهذا الكتاب العزيز وفي هذا الشهر الكريم أيها الأخ المبارك تتنافس كل القنوات الفضائية في إشغال الناس وصرفهم عن طاعة الله تعالى من أوجه صرفهم لهم المسابقات والفوازير ومن التجارب الناجحة لكثير من المساجد عقد المسابقات الرمضانية النافعة التي تحث على الخير وتثري المعلومة وتشغل الوقت بالنافع المفيد ومن رأى ما عليه عامة الناس من تضييع الوقت في هذا الشهر الكريم علم اثر مثل هذه البرامج على اشغالهم، وهذا نوع من تقليل الشر وتخفيفه، وفي المسابقات الوصايا التاليه: الاعداد المبكر لها، الماده المتميزه، ربط الناس كثيرا بالقران الكريم، واظهار ما فيه من اعجاز والعلم الغزير، رفع المستوى الديني من خلال المسابقه، تنوع اساليب المسابقه وعدم اقتصارها على شيء واحد، فمسابقه القول الراجح ومسابقة مشكلة وحلول ومسابقة أخرى في حفظ سورة معينة وتفسيرها وأخرى في حفظ أحاديث الصيام ومسابقة في قصة مؤثرة ومسابقة في المناظرات العلمية سواء في المسائل الفقهية أو غيرها ومسابقة في أجمل رسالة ومسابقة في أحسن كتاب وغير ذلك من الأشياء ومن المهم أيها الأخ الفاضل أن ننتبه لقضية الجوائز فإن كثيرا من المسابقات قد تقوم ثم بعد ذلك لا نجد شيئا نوزعه على الناس بعد حلهم لهذه المسابقات والله المستعان. ومن البرامج المهمة للإمام طباعة أرقام المبرات والجمعيات الخيرية وتوزيعها أو تعليقها لجماعة المسجد للتواصل معهم في فائض الطعام والله المستعان. مع التنبيه على حث الناس على الاقتصاد في هذا الشهر وعدم الإسراف فيه. وانه مثل غيره من الشهور في قضيه الاكل، ويمكن الاستفاده من احصاءات بعض امانات المناطق حول اسراف الناس في هذا الشهر. ومن البرامج العنايه بمصلى النساء، وتخصيصهن بحديث خاص بهن، واستضافه داعيات وطالبات علم لتذكير نساء الحي، مع الاعتناء بقضايا تربيه الابناء وحقوق الزوج، والمسائل الاجتماعيه وغيرها. وقد توضع سلسلة من الكلمات لمعالجة قضية تربوية كتربية الأولاد ومشاكلها وغير ذلك ومن البرامج كتابة لوحات واضحة تدل على وجود مكان لتفطير الصائمين في المسجد مع ترجمتها بلغة أخرى ومن البرامج أيضا إعداد مفكرة رمضانية توزع على جماعة المسجد تحتوي على مواعيد الأذان في هذا الشهر وأرقام الجمعيات الخيرية وجدول لمتابعة القرآن خلال الشهر وجدول آخر لتنظيم الوقت كل يوم وآخر لمواعيد الزيارات العائلية وآخر فيه برنامج الإذاعة أي إذاعة القرآن الكريم في هذا الشهر وهكذا من الأفكار المطروحة التي لا تخفى عليك ومن هذه البرامج حث الناس على المحاضرات وترغيبهم فيها وأنها من مجالس الذكر التي يحبها الله تعالى ومن المشاريع النافعة في هذا الشهر مشروع استبدال الشريط الغنائي بشريط النافع ففي هذا الشهر تقبل النفوس وتعرض عن اللغو فلنعنهم بهذا المشروع مع التنسيق مع أحد المكاتب الخيرية في ذلك ومن المشاريع تحسس أحوال الفقراء في الأحياء ودل الأغنياء عليهم دون جرح لمشاعرهم أو ذكر لأسمائهم ومن البرامج العملية في الحي عمل لقاء مع أحد من أهل الحي ككبير في السن أو طبيب أو وجيه وغير ذلك ليتعرف الناس عليه وليفيدهم من علمه المتخصص فيه ومنها أيضا طرح مشروع كفالة يتيم على أهل الحي وحثهم على التواصل مع المؤسسات العاملة في ذلك ولا ننسى أيها الأخ المبارك أن النجاحات الصغيرة توصلك إلى النجاحات الكبيرة فلا تستهن ببعض المشروعات الصغيرة فهي التي تكسبك ثقة في قلوب جماعتك وتوصلك إلى مشاريع أكبر لنفع الإسلام والمسلمين ومن هذه البرامج توزيع ورقة متابعة القرآن الكريم وحبذ لو كانت باسم المسجد حيث تطبع وتوزع بعد تصويرها على ورق مقوّن وملوّن ومنها أيضا المساهمة في رحلات عمرة للعمالة لما فيها من الأجر الكبير وقد تكون هذه العمرة هي جوائز المسابقة التي تعمل للعمالة بلغتهم وفي هذا الشهر يهدي الله تعالى أقواماً بسماعهم للقرآن الكريم وتأثرهم بالدعاء فلنحرص على مراجعة الحفظ والتغني بالقرآن وتدبر آياته والعيش مع كلام الله تعالى بقلوبنا ولنحرص على الدعاء النبوي والسنة فيه والدعاء كما لا يخفاك قسمان دعاء ثناء ودعاء مسألة فلنقدم بين يدي المسألة دعاء ثناء لله تعالى مستنينا في ذلك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى وفي رواية بتمجيد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن البرامج المهمة الاهتمام بالمحلات المجاورة لحيك ومناصحتهم عند وقوع شيء منهم كالدخان مثلا وبيعه واستغلال فرصة هذا الشهر وتذكيرهم بأننا سويا نعيش في سفينة واحدة فلنحافظ عليها جميعنا ومن البرامج ترتيب زيارات سريعة بعد التراويح بين الجيران لزيادة الترابط فيما بينهم فكن أنت أول من يسبق إلى ذلك وقد يكون أيها الأخ الفاضل في المسجد مجموعة من طلاب العلم فلا بأس من وضع مسابقة بينهم في حفظ أحاديث الصيام من العمدة أو البلوغ مع شرح مختصر لها وأما إذا كنت إماما في قرى النائية بعيدة عن المدن الكبيرة فإن الجهد عليك كبير وذلك لوقوع الجهل بين الناس ولوجود الفراغ القاتل عند الشباب وغيرهم ولوجود وسائل الإعلام المشغلة لهم وكذا الاعتقادات والعادات والأعراف التي تحتاج إلى علاج والمقترح عليك أخي الكريم وهي قليل مما عندكم الاهتمام بإمامتهم في الصلاة والقراءة عليهم من كتب العلم والوعظ وتذكيرهم بالله تعالى تعليمهم أصول العقيدة وأركان الإسلام نشر وسائل التعليم بينهم من شريط وكتيب مساعدة المحتاج منهم والاهتمام بالنساء هناك العناية بالشباب وتوجيههم واستضافة طلاب العلم لتلك المنطقة وتذكيرهم بالله تعالى عقد دورات مختصرة لبيان أهم مسائل الدين التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ثم صنع ملفا في آخر المطاف متكاملا بعد نهاية الشهر عن وضع تلك القرية بإيجابياتها وسلبياتها ثم أعرضها العلماء والمؤسسات المعنية والمحسنين حتى يكونون لك عونا بعد الله تعالى أما في آخر هذا الشهر فيأتي ذلك اليوم الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة إنه العيد وللعيد بهجته وبرامجه فمن هذه البرامج المقترحة لقاء يوم العيد وهو لقاء فيه من الحميمية والألفة والمحبة بين الجيران ذكورا وإناثا ما يشهد به الجميع وقد بدأت الأحياء بحمد الله تعالى في التنافس في احياء مثل هذه اللقاءات المباركه ومن المقترح اعلان اللقاء وموعده مع احضار وجبه خاصه لذلك اليوم وقد تكون هذه الوجبه من الوجبات الشعبيه المتداوله عند تلك الاسر مع البعد عن الاسراف قدر الامكان ومحاوله وضع برنامج مفرح وسعيد لاهل الحي خاصه الاطفال منهم فهذا يوم فرح وسرور ولا ننسى لقاء العيد للنساء ففي إحدى البيوت الواسعة مثلا أو مصلى النساء أو خيمة قريبة من المسجد يكون لقاء آخر فيضفي على الحي جو من المودة والألفة التي يتذوق الناس حلاوتها بعد ذلك ويتمنون تكرارها فلنبدأ بترتيب هذا اللقاء من الآن نحن أيها الإخوة أيها الأئمة نحن صناع حياة ينبغي أن تكون أحياؤنا التي نحن فيها كالجسد الواحد لا تفارق البسمة وجوهنا والمحبة قلوبنا والألفة حياتنا لقد بلغ الأمر نتيجة لانتشار الأفكار العملية لألفة الناس ومحبتهم في بعض الأحياء أن تصبر بعض الأسر على ضيق منازلها حبا في الحي الذي تسكن فيه ولا تقدم على مفارقته لما تجد فيه من الألفة والمحبة فيما بينهم فلله درك أيها الإمام الذي يجمع الناس ويحبب بعضهم في بعض ويكون كالأبي والأخ لأهل الحي صغيرهم وكبيرهم ومن البرامج المقترحة في العيد وضع هدايا خاصة بالعيد توزع على أطفال الحي وشبابه فكم لهذه الهدية من فرحة وسرور رأيناها على وجوه الأطفال خاصة في ذلك اليوم فإدخال السرور على قلوب المؤمنين عبادة فكيف بإدخال السرور إلى قلوب هؤلاء الصغار ومن البرامج في العيد توزيع هديه للعيد مبتكره كبرواز مثلا فيه عباره معايده او تقبل الله منا ومنكم مشفوعه باسم المسجد والعام الذي وزعت فيه ومنها ايضا تكريم شخصيه متميزه في الحي في كل عام في هذه المناسبه السعيده وهذا له الاثر الكبير على الناس وحث للاخرين على تمثل الخطى ويمكن ايضا تكريم الاخوه المتميزين المتعاونين في المسجد. ومن هذه البرامج تنسيق رحلة لأهل الحي أو استراحة في الأيام الأولى للعيد بعد زيارتهم لأقاربهم وأرحامهم، ومنها تفعيل شباب الحي وأطفاله على تجهيز برنامج رائع ليوم العيد يقدموه أمام آبائهم في ذلك اللقاء السعيد المفرح. ومنها أيضاً عمل بطاقات تهنئة بالعيد وتوزيعها على أهل الحي. ومن هذه البرامج وهو آخرها وضع جائزة لأفضل جار يهتم بجيرانه ويزورهم ويطمئن عليهم هذه جملة من البرامج التي لا أشك أبدا أنها معروفة لديك ولكن دفعني حبي لك والتناصح فيما بيننا والتذاكر كذلك حتى لا تنسى مثل هذه البرامج في زحمة الأعمال وأعلم والله أنك في هذا الشهر وفي غيرها أيضا، تقوم بجهد كبير ورائع ومتميز، وليس ذلك إلا لشعورك بالمسؤولية الملقاة على عاتقك، فشكر الله سعيك، وأجزل لك المثوبة، وأصلح ذريتك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك، وأسأل الله لي ولك التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادك. ومن هذه البرامج أيها الإخوة وهي النقطة الرابعة في هذه المحاضرة فهي مقترحات للمحسنين أيها المحسن المبارك لكم نفرح عندما نرى أو نسمع اسمك في عداد المحسنين الذين ضمدوا جراحا غائرة ومسحوا دموعا منسكبة ولأموا نفوسا منكسرة وعزا ضائعا وكرامة مهدرة. لقد أصبحت كهفا يأوي إليه اليتامى والبائسون والحيارى والجوعى والفقراء والضعفاء والمكلومون والمرضى والمفجوعون والأرامل والمساكين والأيتام والمعاقون. لقد رسمت بصدقتك ابتسامة على وجه طفل بريء وبصدقتك نزلت دمعة نزلت دمعة صدق ووفاء ودعاء لك. من عين ارمله مسكينه فطوبى لك هذا الاجر العظيم وطوبى لنا نحن وجود مثلك في المسلمين لقد كنا نقرا في كتب التاريخ عن اخبار المحسنين كابي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابي الدحداح وغيرهم ايضا في القرون التي تليه حتى خيل الينا الا نجد احدا سواهم الا قليل لكنك وبتوفيق من الله أحييت ذكرهم وجددت عهدهم فثبت الله خطاك على الخير وكتب لك الأجر والمثوبة أيها الأخ الكريم إن مما يجعل الإنسان حريصا على البذل ونفع الناس ويحمسه إلى ذلك هو أن الله تعالى بجلاله وعظمته هو الذي يتولى هذه الصدقة وينميها لصاحبها
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره وليس هذا الا
0: للمسلم فقط وهذا من محاسن الاسلام فان غير المسلمين قد ينفقون ولكن ما هي العاقبه فستكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون قد يتبرعون بملايين مملينه لكن العاقبه ليست كعاقبه المسلم واليك بعضا من اخبار صدقاتهم حتى تكون دافعا لنا وقد اعرضت كثيرا عن ذكر قصص السلف وغيرهم ممن تبرعوا باموالهم وانفقوا صدقاتهم لوجه الله تعالى لعلمي ان هذه القصص منتشره مشتهره معروفه فاليك اخبار بعض هؤلاء الاشخاص المعاصرين الذين لا ينتمون لدين الإسلام وانظر إلى تبرعاتهم كيف وصلت تنازل أحد الأثرياء في هولندا عن ثروته التي تزيد عن مئة واثنى عشر مليون دولار لصالح الكنيسة الكاثوليكية للأعمال الخيرية وبعد أن أصيب رئيس شركة ديزني بنوبة قلبية تغيرت حياته مئة وثمانون درجة فتبرع بخمسمائة وسبعون مليون دولار وتبرع بول غيتي تاجر النفط ب 180 مليون دولار للعمل الخيري، وصاحب أحد مطاعم البيتزا المشهورة، تنازل عن ثروته ويخوته وطائراته والجزيرة والقطع الأثرية التي كان يملكها، لأنه قرر أن يعيش فقيرا يخدم الفقراء، وتنازل عن ملكية ستة آلاف مطعم لصالح الكنيسة، وقام ببناء عدد من مدارس الراهبات، وأسس جمعيات لمختلف المهنيين، وجامعة متخصصة في تدريس الحقوق وانتقل العيش في مزرعة في ضواحي ديترويت وقد بلغت ثروته بليون دولار كل هذا تأثراً بقراءة كتاب عن التدين وأهميته لسلوك الإنسان فأين هذا الكتاب؟ من كلام الله تعالى ووعده للمتصدقين فرحم الله امرا استعمله ربه في نشر دينه وسد حاجات المساكين وهي قصص لهم ينبغي أن نستفيد نحن منها وأن تدفعنا للبذل من أجل ديننا وهذه الصدقة التي نتكلم عنها لا يخفى على أحد أنها من أحب الأعمال إلى الله تعالى وتدفع عن صاحبها البلايا والكروب وسوء الخاتمه وصاحبها مخلوف له في ماله مبارك له فيه اللهم أعط منفقا خلفا وهي مكفرة للذنوب مطفئة للخطايا وتشفع للإنسان في قبره عند سؤال منكر ونكير وهي علامة على صدق إيمان العبد وقوة يقينه وحسن ظنه برب العالمين والصدقة برهان والمتصدق له أجر العامل إن كان مدرسا للقرآن أو صائما أو داعية أو غير ذلك وتظل الصدقة صاحبها يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس يجري أجرها على صاحبها بعد موته إن كانت صدقة جارية كطباعة كتاب أو مصحف أو بناء مسجد أو بيت أو بئر أو حفر بئر أو زرع ونحو ذلك وهي سبيل لنيل محبة الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وبالصدقة والبذل خاصة في هذا الشهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وإليك أخي المتصدق تذكيرا أخويا يفيض حبا ومودة لك فمن الأمور المهمة التي يجب أو ينبغي أن يراعيها المتصدق الإخلاص الإخلاص فمن بذل ماله من أجل الله تعالى لا يريد سمعة ولا ذكرى كانت متقبلة عند الله تعالى ويفوح ذكرها وينتشر شذاها وإن لم يدر صاحبها صدقة السر عربون الفوز بظل الرحمن إلا إن كان إظهار تلك الصدقة لمصلحة راجحة كان يقتدي بك الناس ويتأسون فيكون ذلك تنشيطا لنفوسهم إلى عمل الخير فيكون عندئذ الإظهار أفضل تعويد النفس على البذل ولو بالشيء اليسير وقد قال سفيان تعود الخير فإنما الخير عادة ورحم الله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه طرق عليها مرة مسكين فقالت لخادمها خذ هذا واعطه، فأعطته عنبة فاستقلها الخادم فقالت له كم في حبة العنبة من مثاقيل الذر ألم تسمع قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن هذه الوصايا والمخترحات البحث عمن يستحق الصدقه فان من يحتاج كثير وقد دخل فيهم من ليس منهم وكل هذا يدفعنا الى مزيد تحري حتى نضع صدقاتنا في يد من هو اعظم اضطرارا اليها واكثر استفاده منها فاكشف كربا واقض دينا واطرد جوعا واكفل يتيما وابحث عن صدقات جاريه كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتعاهد الارامل يستقي لهن الماء بالليل فرآه طلحة رضي الله عنه مرة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسألها ما يصنع هذا الرجل؟ قالت هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة لنفسه ثكلتك أمك يا طلحة اعورات عمر تتبع انظر لهذا الرجل خليفة المسلمين يبحث عن هذه المرأة المقعدة العمياء ويخدمها رضي الله تعالى عنه وقد رأيت مرة قصة عجيبة فعند إحدى الإشارات في منطقة كبيرة مزدحمة بالناس وقف رجل بسيارته عند الإشارة فطرق عليه أحد هؤلاء الأطفال الذين نجدهم أحيانا عند بعض الإشارات فلما طرق عليه نافذة سيارته بدأ الرجل في إخراج مبلغ ضخم لقد رأيته وهو يعد ذلك المبلغ حتى وصل إلى قرابة ستة آلاف أو أكثر ثم وضعه في يد ذلك الصبي الصغير ثم ذهب هل هذا الصبي مستحق؟ هل هذا المال الذي بذل صدقة أو زكاة؟ إننا ينبغي أن نحرص على أموالنا وأن نضعها في الأماكن التي تليق بها ومن الوصايا المهمة تعاهد الأقارب فالأقربون أولى بالمعروف وفي البذل للأقارب بذل للصدقة وصلة للرحم وأفضل هذه الصدقة على ذي الرحم المبغض المعادي كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح إلا أنه قد يكون هناك شخص بعيد ليس من الأقارب ولكنه أكثر حاجة وأعظم ضررا فليكن له من المال نصيب هذه بعض المقترحات والوصايا التي أحببت أن أذكر بها أخي المتصدق أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعل ما يبذله كل المحسنين والمتصدقين في موازين حسناتهم ثم نختم هذه المحاضرة ببرامج عملية لكل مسلم فللمسلم في هذا الشهر وصايا ووقفات فخذها أخي الكريم بقوة وعض عليها بالنواجد فالحياة قصيرة والأعمال كثيرة والموفق من حرص على لحظاته كلها في طاعة الله تعالى استمع معي إلى قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
0: أتعرف معنى هذه الآية إنها ببساطة أن تتصور معي هذا السؤال أنت قبل مئة سنة هل لك ذكر في هذه الحياة؟ لا وأنت بعد مئة سنة لا يكاد يوجد لك ذكر في هذه الدنيا إلا الإسم فقط فهل ستعمر هذه السنين بطاعة الله عز وجل وهل سنستغل جميعا هذا الشهر الكريم في مرضات الله سبحانه وتعالى حتى إذا قابلنا ربنا عز وجل كانت أعمالنا صالحة خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى فإليك أخي الكريم هذه الوصايا والوقفات نفعنا الله وإياك بها النية الصادقة والعزيمة القوية على اغتنام هذا الموسم بطاعة الله تعالى وإذا أردت مثل هذا الأمر فعد هذا الشهر آخر شهر في حياتك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فيقول لهم صلوا صلاة مودع فلعلك تصوم هذا الشهر ولا تصوم شهرا بعد ذلك فاجعله آخر شهر من أشهر رمضان المباركة تصومه فإن هذا يدفعك إلى زيادة العمل قراءة ما يحفز على اغتنام هذا الشهر من أحاديث الفضائل وخبر الصوام عبر العصور ومن أحسن الكتب التي تعين على ذلك كتاب فقه الصيام وفضل رمضان للدكتور سيد بن حسين العفاني ويقع في مجلدين فحرص على اقتنائه ومن البرامج تحديد موعد أداء العمرة من الآن ومع من تكون وما هو البرنامج الإيماني المقترح ثم من هذه البرامج حاول أن تعمل مفكرة للأعمال الصالحة التي تستطيع ان تمارسها خلال هذا الشهر حتى تستفيد من رمضان على الوجه الاكمل، ومنها ايضا تغيير بعض الامور التي تود تغييرها في حياتك، فاستعن بالله ولا تعجز ولتكن عزيمتك قويه في اصلاح النفس، ومنها ايضا التقليل من الخلطه والجلوس الى النفس كثيرا ومحاسبه النفس على ما مضى من العمر، ومنها ايضا الحرص على الفرائض والتبكير اليها، ثم الزياده في النوافل كصلاة الضحى وذكر الله تعالى واذكار الصباح والمساء والتبكير للجمعة. ورمضان ايها الاخ الكريم فرصة لضبط اللسان على قول الكلام الحسن واللفظ الجميل بعيدا عن الشتم والدعاء على الغير. فلندرب انفسنا والسنتنا على ذلك. ومن هذه الوصايا المهمة ملازمة الصالحين والاستفادة منهم. وكذلك العناية بالاحسان الى الناس. فالاحسان إلى الناس في شهر رمضان له طعم خاص فقم به أنت بنفسك وادخل بيوت الأرامل والمساكين وسد حاجتهم ثم اسمع تلك الدعوات التي تخرج صادقة من قلوبهم لك ومن هذه الوصايا المقترحة الاعتكاف فالاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنحرص عليها في هذا الشهر خاصة في العشر الأواخر منه ومن هذه البرامج إظهار المحبة لكل من حولك من الناس خلال هذا الشهر أظهر المحبة لكل من حولك من الناس خلال هذا الشهر الفضيل وغيره فالمؤمن يألف ويؤلف كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم المبادرة إلى أي عمل صالح تسمع به فالدنيا دار سباق وتنافس والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وإذا كانت لك مشكلة عائلية أو سوء تفاهم مع أي شخص فاحتسِب الأجر عند الله وأنهي هذا الخلاف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وكلما تواضع الإنسان ازداد رفعة عند الله جل وعلا راسل إخوانك وأحبابك أو اتصل عليهم فمثل هذا يزيد المحبة فيما بينكم وأما آخر هذه الأمور والوصايا التي أوصي بها نفسي أولاً ثم إخواني جميعاً وكل من يسمع الآن العناية بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله تعالى والتذلل بين يديه سبحانه فليس شيء أكرم على الله من الدعاء وفي آخر آيات الصيام جاء قول الله عز وجل وإذا
1: سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
0: فكان هذا درسا للصوام بأن يعتنوا بهذه العبادة العظيمة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: أفضل العبادة الدعاء. وسئل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: كم بين الارض والسماء؟ قال: دعوة مستجابة. ليس اميالا ولا كيلومترات بقياس المادة، وإنما دعوة مجابة بمقاييس الايمان. ولكي تكون دعواتنا مجابة فلا بد من أمور. أظهر عجزك بين يدي ربك وأحضر قلبك معك فمن جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرد وقدم عملا صالحا فالدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر ولذا لما قال نفر لأنس بن مالك يا أبا حمزة ادعو الله لنا قال الدعاء يرفعه العمل الصالح فاسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيبة دمعة من خشية الله ذرفتها أو صدقة في ظلام الليل بذلتها أو جرعة غيظ تحملتها وما أنفذتها أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها وكن أخي على يقين من الإجابة فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ثم جدد توبتك فالذنوب سد منيع حائل دون إنفاذ الدعاء فلنتخلص منها بتوبة ونغسلها بدمعة ونحرقها بندم ثم تخير أوقات الطلب كيوم عرفه من أيام السنة وشهر رمضان بين الأشهر ووقت السحر من ساعات الليل وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات المكتوبات وأثناء السجود وآخر ساعة من يوم الجمعة وإذا وفقك الله عز وجل إلى التذلل بين يديه وإتقان ألفاظ الدعاء والثناء عليه قبل دعائك فأبشر بالإجابة منه سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما من باب من أبواب الخير إلا ودخلت على الله عز وجل منه فوجدت عليه زحام إلا بابا واحدا فإنني ما إن دخلت فيه فلم أجد ثمة مزاحم عليه فما إن وقفت حتى أدخلني الله عز وجل إلى جنة. ما هو هذا الباب الذي نص عليه ابن القيم رحمه الله إنه باب التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى فارفع يديك معي ولنختم شريطنا هذا بهذا الدعاء يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا يا مولانا وغايه رغبتنا نسالك اللهم الا تشوي خلقنا بالنار اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا صاحبنا عند شدتنا يا مؤنسنا في وحدتنا يا كاشف كربتنا يا مستمع دعوتنا يا راحم عبرتنا يا مقيل عثرتنا يا رب البيت العتيق يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ورحمهما يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل خفية يا أرحم الراحمين نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك إلهنا يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا أنيس المستوحشين يا من أذاق قلوب العابدين لذة الحمد وحلاوة الانقطاع إليه يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب إلهنا تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك وصدق وعدك وبر قسمك وعمت فضائلك وتمت نوافلك ولم تبق حاجة إلا قضيتها وتكفلت بقضائها اللهم فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة إنك أهل ذلك والقادر عليه إلهنا طوبى لمن سبقت له منك الحسنى فصار بين أهل السماوات والأرض من أولي الاغتباط والسرور إلهنا لمن نقصد وأنت المقصود ولمن نتوجه وأنت الموجود ومن ذا الذي يعطي وانت صاحب الكرم والجود من ذا الذي نسال وانت الرب المعبود يا من لا ملجا ولا منجا منه الا اليه يا من يجير ولا يجار عليه ربنا الى من نشتكي وانت العليم القادر الى من نلتجئ وانت الكريم الساتر ام بمن نستنصر وانت الولي الناصر من ذا الذي يجبر كسرنا وانت للقلوب جابر من ذا الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر أنت العليم بما في السرائر الخبير بما تخفيه الضمائر المطلع على ما تحويه الخواطر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو مطلع عليهم وناظر يا من هو الأول والآخر والباطن والظاهر يا إله العباد يا كريم يا جوات يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الخائفون يا مفرج الكربات يا غافر الخطيئات يا قاضي الحاجات يا مستجيب الدعوات يا كاشف الظلمات يا رافع البليات يا ساتر العورات يا رفيع الدرجات يا إله الأرض والسماوات من لنا إلهنا إذا قطعتنا ومن ذا الذي يضرنا إذا نفعتنا ومن ذا الذي يعذبنا إذا رحمتنا إلهنا ها نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك المتذللون لعزك وعظمتك الراجون جميل رحمتك أمرتنا ففرطنا ولم تقطع عنا نعمك ونهيتنا فعصينا ولم تقطع عنا كرمك وظلمنا أنفسنا مع فقرنا إليك فلم تقطع عنا غناك يا كريم إلهنا من أطمعنا في عفوك وجودك وكرمك وألهمنا شكر نعمائك وأتى بنا إلى بابك ورغبنا فيما عدته لاحبابك هل ذلك كله الا منك دللتنا عليك وجئت بنا اليك فوا خيبه من طردته عن بابك ويا حسره من ابعدته عن طريق احبابك ان كانت رحمتك للمحسنين فاين تذهب آمال المذنبين اللهم ارحم عبادا غرهم طول امهالك واطمعهم دوام افضالك ومد ايديهم الى كريم نوالك وتيقنوا ان لا غنى لهم عن سؤالك اللهم ارحم ذلنا بين يديك واجعل رغبتنا فيما لديك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا اللهم اجعلنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم امين اللهم امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
1: علماً بأن حقوق النسخ محفوظة
0: شكر الله لفضيلة
1: الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا
1: الشريط هو
0: اربعه عشر الفا ومائه وعشرون